2: Sérieusement, saison 3, épisode 6, on est reparti pour une session de podcastage. Cette semaine, on a sélectionné trois dossiers sur lesquels on va s'attarder avec professionnalisme. Le premier d'entre eux, le dossier des SDF à l'occasion de la Nuit de la Solidarité qui a lieu ce jeudi 15 février à Paris. Macron avait promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri dans Paris d'ici fin 2017. Est-ce Escan Hidalgo va proposer qu'on loge un soir les SDF d pair et le lendemain les SDF avec un âge impair. On posera la question aux gens qui nous accompagnent aujourd'hui. Et puis on, on évoquera ce projet du gouvernement de redéfinir les contours d'un islam de France. Est-ce qu'aujourd'hui, le musulman parfait aux yeux des Français, c'est d'elle car on ne l'entend plus Enfin, on, on vous parlera des, des GAFA, euh, Google, Amazon, Facebook et Apple, ces géants du net qui représentent un vrai pouvoir, parfois plus que certains États. Est-ce qu'aujourd'hui, la data a plus de valeur que le pétrole ou l'or Est-ce que dans dix ans, on ira au musée d'histoire naturelle de New York pour y voir des libraires à côté des mammouths Jocelyn, la semaine dernière, je vais te dire, on était top, mais tu vas voir, cette semaine, on sera encore au-dessus. On sera au podcast, ce que Philippe Candelro est au sport de haut niveau, allez, générique. Sérieusement Bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Avec moi aujourd'hui, trois personnes de talent, 3 Baptiste comme on dit, qui vont m'aider et vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer dans cet asile de fous qu'on appelle le monde. Et pour commencer, il est docteur en sciences politiques et expert en biais cognitifs et techniques d'influence. Il était considéré comme une grosse tête au collège et se faisait souvent raqueter son déjeuner par les brutes. Mais aujourd'hui, il prend sa revanche sur la vie. C'est Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Salut Pablo. Ça va Ça va et toi Ouais, on est pas mal. Et puis elle est euh, journaliste passée entre autres par RFI, le Huffington Post et BFM Paris. Et vous avez peut-être déjà entendu sa voix sur un reportage. Un reportage fascinant sur la neige en Ile-de-France <rire> ou sur la grande braderie de l'île, c'est Rania Berrada.
3: Ça va Ça me va comme euh, ça fait, description. Ça, me ça fait longtemps que je vous n'êtes pas ah, venu. Oui, ça, ça fait longtemps que fait plaisir. Mais ça, ça fait ça plaisir. Fait plaisir aussi. Et puis en face
2: de vous, il est journaliste au Point Pop et à Europe 1. Nous l'avons invité pour profiter de sa curiosité, de son éclectisme ainsi que de son excellente mémoire, comme indiqué sur son profil LinkedIn. Voici Mathieu Alterman. Ah oui, qui est-ce qui a écrit ça Je sais pas. Peut-être un, peut un proche. On ouais. ne sait pas. Écoutez. <rire> euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme l'a dit, Laura se mettre, rend l'argent. Allez les amis, aujourd'hui, on va s'intéresser aux sans-abri. Alors dit Jamy, comment ça se fait qu'il y a encore autant de SDF qui dorment dans la rue Il y a personne au
4: gouvernement qui s'occupe du problème eh bien, figure-toi que si, Pablo Il existe des membres du gouvernement chargés de régler cette question épineuse. Mais le problème, c'est que lorsqu'un sans domicile fixe entre dans le champ de vision d'un membre du gouvernement une réaction chimique se crée dans le pantalon de ce dernier. Sa main agrippe ses testicules, elle les agite aussi fort qu'un shaker pendant de longues minutes, jusqu'à ce que ce membre du gouvernement ignore totalement la souffrance des SDF. C'est ce que les scientifiques appellent « s'en battre les couilles
2: ah ». bah c'est tout de suite euh, beaucoup plus clair. Merci Jamie. Alors, <rire> euh, cette semaine, je l'ai évoqué en, en ouverture, c'est le dossier des sans domicile fixe <rire> qui s'est ouvert. Euh, éternel dossier, euh, c'est quasi un marronnier, euh, hélas. Euh, il s'est réouvert car la ville de Paris organise, je le disais, une nuit de la solidarité ce jeudi 15 février, nuit pendant laquelle des bénévoles et des professionnels auront pour mission, entre autres, de faire une grande opération de, de recensement pour euh, évaluer le nombre de SDF dans la capitale. Alors, est-ce que vous pensez que les députés de La République En Marche ne voient pas les SDF, car ces derniers ne sont pas assez disruptifs C'est quoi le rapport de la majorité
5: aux SDF, à la question des SDF En fait, le problème, c'est pas le rapport de la majorité à la question des SDF, c'est le rapport de la majorité aux déclarations d'Emmanuel Macron.
2: Ouais. En fait, aux prom promesses de campagne aux promesses, promesses
5: post-campagne parce que euh, tout part d'une déclaration en juillet dans laquelle Emmanuel Macron promet la main sur le cœur et des trémolos dans la voix qu'il n'y aura plus d'ici la fin de l'année un seul sans-abri dans la rue promesses non tenues peut-être promesse non tenable et donc derrière qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on voit tous les membres de la majorité pédaler pour essayer de nous expliquer que oui, on a peut-être encore un peu mais c'est plus qu'une cinquantaine et puis ceux qui sont dans la rue en fait c'est ceux qui veulent pas être hébergés. La réalité c'est que l'État a fait des choses. C'est-à-dire ils ont on a créé Il y a eu des ouvertures. Il y a eu des ouvertures de, ouvert... de, de, de postes dans les,
2: les centres d'hébergement.
5: Il y a eu des ouvertures. De fait, depuis 2004, le nombre d'hébergements d'urgence a plus que doublé. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un investissement de l'État en 12 ans, il y a un investissement par Emmanuel Macron. Donc l'État fait des choses. Il ne ils n'en font pas assez parce que dans ce domaine-là, on n'en fera jamais assez. Ça, c'est un fait. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu cette déclaration totalement à l'emporte-pièce d'Emmanuel Macron, et c'est lui qui est coupable. En
2: sachant qu'elle était intenable ou pas, cette promesse bah, C'est
5: la question. Ah oui, c'est ce que les euh, gens font, font des promesses comme ça en sachant bah, que ce n'est pas tenable en, en un an, ça semblait difficile. Sur, à l'échelle du quinquennat, si on met énormément d'argent, et non. je ne suis pas sûr qu'il veuille mettre énormément d'argent, mais si on met oui, énormément d'argent, ce serait peut-être tenable à l'échelle d'un quinquennat. Il n'y a
0: pas un pays au monde où il n'y a pas de SDF. Donc, euh, s'il y avait un moyen... Euh, que ça Voilà, c'est intenable, c'est impossible. Mais à mon sens, il y a un vrai contresens. Enfin, on, on veut s'occuper des SDF en disant que ce sont des gens qui sont très très pauvres, bon, ce qui est vrai, tout ça, mais ce sont surtout des gens qui sont très mal à, dans l'âme, enfin, qui sont dépressifs, parce qu'entre le moment où on perd son boulot et on tombe dans la rue, il y a tout un moment où on peut s'occuper de ces gens avant qu'ils se retrouvent dans la rue. Je veux dire, il y a des hôpitaux partout, mais il n'y a pas quasiment pas d'hôpitaux pour les gens qui ont des problèmes. De dépression, sauf qu'il faut un an de pas gérer, un problème de logistique, c'est un non, problème non, de suivi Non, mais, mais en fait, il faut viens.
3: revenir à l'origine de cette polémique. Le chiffre qui est vraiment choquant, c'est celui qui a été donné par Julien de Normandie, interrogé par l'ISLMI sur France Inter, ouais. qui disait elle lui, elle lui posait la question de savoir combien y avait-il eu de personnes qui ont dormi dehors la nuit. Il euh, répond euh, ça, le chiffre qu'on a, c'est à peu près une cinquantaine d'hommes euh, isolés, pour être très précis. Alors, déjà, le à peu près est très précis dans une seule phrase, on a le droit de se demander ce qui lui est passé par la tête. Ouais. Et le problème euh, qui se pose, c'est que depuis le début de l'année, les chiffres qui remontent euh, par le SAMU Social ne sont plus traités par les associations, mais par le gouvernement. Donc, ils pouvaient très bien tr trouver un autre chiffre pour ne pas minimiser le problème, à savoir que le SAMU Social dit qu'il y a entre 2000 et 3000 personnes qui dorment la rue toutes les nuits oui,
0: à Paris. Mais bien sûr que les chiffres sont bidons, mais moi, la chose qui me dérange, c'est qu'on se dit qu'on va augmenter les centres d'hébergement oui. où des SDF se retrouvent en compagnie d'autres SDF, ce qui, à mon avis et pas du tout ce qu'il faut pour qu'ils se sortent de la rue. Il ne faut justement pas les mettre en contact avec leurs semblables. Il faut au contraire les mettre avec des gens qui vont les tirer vers le haut et leur faire oublier leur problème. Ouais, mais ça peut être vu comme une étape intermédiaire. Déjà. Mais ça ne marche pas Ça n'a jamais marché
5: Non, mais en fait, il bon. y, y a deux questions. Il y a résoudre la pauvreté et la grande précarité. Et évidemment, Mathieu, vous avez raison. Il n'y a pas un pays dans lequel il n'y a pas un sans-abri. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de personnes qui dorment dans la rue. Ce qui, quand même, quand il fait moins 3 degrés dehors, moins 5 degrés la nuit, est un autre problème. Là, on n'est plus dans résoudre les précarités. On est dans l'urgence vitale des, des individus. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire que, de fait, oui, on a ouvert des, des postes. Ce que disait Julien de Normandie, en fait, c'est une grosse manipulation grossière et, et, et un, peu, un peu bavante sur les chiffres, effectivement il s'appuie sur le fait que le SAMU social sur une, une longue période a refusé à peu près 50 appels mmh. le soir. Mais en fait, ça laisse plein de choses de côté, ça laisse tous les SDF qui, effectivement, ne veulent pas être hébergés, ça laisse tous ceux qui ne veulent pas appeler euh, parce qu'ils se disent que de toute façon, ils sont découragés, qu'ils n'auront pas de place et puis surtout, et c'est ça en fait le plus important, ça laisse de côté tous les migrants qui ne veulent surtout plus aller dans les hébergements d'urgence mmh. parce que depuis la circulaire, ils ont peur d'être contrôlés. Oui. Et en fait, la vérité, c'est que on a aujourd'hui, euh, on ne sait pas exactement combien, mais l'estimation, c'est à peu près un millier de migrants à Paris qui dorment dans la rue parce qu'ils ne veulent plus aller dans les hébergements d'urgence parce que là, ils ont peur d'être contrôlés, dublinés, renvoyés chez eux. Et donc, la, le vrai scandale de tout ça, c'est pas les sans-abri, on, on fait des choses pour eux. Le vrai scandale, c'est les migrants qui ne peuvent plus avoir accès à l'hébergement d'urgence. Le vrai scandale non, aussi, c'est
3: la déconnexion entre les élus, euh, la République en marche et ce qui se passe quand tu vois que... Euh... Mais est-ce
2: qu'ils sont vraiment bah... déconnectés Parce que je suis persuadé que moi, l'information remonte à un moment. Ensuite, non, mais... les prises de décision, mais... c'est autre chose. Non, mais...
3: Quand tu vois qu'un député de Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, enchérit sur la déclaration du secrétaire d'État en disant l'immense majorité des SDF qui Et sont à Paris Maillard, sont, 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 sont dans la rue par choix, tu. tu, 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 tu... Enfin, mais, mais comment tu Mais ça Ce n'est pas un, un problème ça, de la République
0: En Marche, c'est un problème d'un individu. Ouais, pour mais le moi coup. ça me choque. Parce qu'il hein. n'y avait pas moins de SDF avec les, les autres gouvernements qui n'étaient pas la République En Marche. Moi je pense que le vrai truc enfin, qui me dérange, c'est comment. Un homme politique qui veut être président, dit qu'il va, euh, il n'y aura plus de SDF dans la rue, et comme mais... l'a fait Sarkozy il y a quelques moi, années. C'est juste un scandale. Mais pourquoi
2: tous les présidents font cette promesse-là alors qu'ils savent que c'est intenable C'est quoi le, le rôle de cette promesse alors, On a l'impression que c'est quoi C'est dans le cahier des charges, on est obligé de la faire, sinon
5: on ne rentre pas dans la stature présidentielle, c'est quoi Mais ça c'est la politique Macron, c'est-à-dire que euh, depuis le début de ah non, son parce non, non, Sarkozy l'a fait. Sarkozy l'a fait. Ça, c est, c est... Macron n'est pas le premier à le faire, mais il y a quand même, là, y a quand même une, une loi des séries chez Emmanuel Macron. Il fait de grandes déclarations de principe, la main sur le cœur, et derrière, on met pas les moyens, on met pas suffisamment de moyens, il a fait ça pour les sans-abri, mais il a fait ça pour euh, la, la lutte contre les violences faites aux femmes où il nous a expliqué ouais. que ça allait être la grande cause du quinquennat, pour l'instant, il y a pas de moyens supplémentaires, il fait ça pour l'université. Donc, il passe son temps à faire des grandes déclarations, sauf que derrière le nerf de la guerre, c'est les crédits, le nerf de la guerre, c'est les lignes budgétaires, pour l'instant, elles ne sont pas là. C'est la politique de l'effet d'annonce, c'est ce que j'entends.
2: Mmh. Depuis alors depuis quelques jours, le, le gouvernement est interpellé sur la question épineuse des sans-abri. Donc, pour démêler le vrai du faux, notre journaliste Pierre-Marie de la Tour de est allé à la rencontre de ceux qui vivent dans la, dans la rue. Pierre-Marie, vous nous entendez
1: Oui, Pablo, je suis avec Paolo qui est sans domicile fixe. Oui. Paolo, une première question. Vous avez 41 ans et vous vivez dans la crasse depuis 10 ans. On a l'impression que la motivation, euh, la NIAX, n'est pas votre fort. Vous mettez tant que ça, votre carton ah, Faut dire, avec la dépression euh, puis la rue, euh, c'est difficile. Hein. Et pourquoi refusez-vous les centres d'hébergement Parce qu'ils sont équipés de chauffage
4: électrique et que ça vous assèche l'épiderme ah, C'est surtout qu'il n'y a pas de place. Et puis de toute façon, à l'intérieur, on te vole tes affaires, tu te fais agresser, euh, c'est pas la panacée non plus. Hein. C'est vrai que depuis votre caniveau, vous avez vu sur la tour Eiffel. Vous savez vivre, Paolo. Enfin bon, il fait zéro degré quand même. Hein. Avez-vous
1: pensé à porter des vêtements chauds de type pull ou sous-vêtements de la marque Damar Ouais, mais quand il neige, ça change pas grand-chose. Écoutez, mon brave, s'il fait trop froid, vous n'avez qu'à faire comme Han Solo et ouvrir votre berger allemand en deux pour vous glisser à l'intérieur. Bah, c'est pas un chien, c'est mon pote Jean-Mi. L'huile était commerciale, tiens. Et avec tout cet argent que vous donnez les passants, pourquoi n'allez-vous pas à l'hôtel Parce que les gens donnent pas assez. Mais en même temps, ça marcherait mieux si vous aviez une jambe en moins ou un bébé à nourrir. Vous n'avez jamais pensé à l'automutilation Bon, j'en ai marre de vos questions, vous comprenez que dalle. Vous savez quoi, Pablo Je suis pris d'un doute soudain. Euh, Peut-être que mon jugement est effectivement biaisé et j'ai envie de tenter quelque chose d'exceptionnel. Euh, pour, pour le bien de la vérité, je,
2: je vais prendre la place de Paolo et vivre la vie qu'il mène. Oui, faites attention à vous, Pierre-Marie, quand même. Hein Alors voilà, je, je, je suis en train de m'asseoir à côté de lui. Ouais, racontez nous au cœur. Que ressentez-vous
1: Écoutez, euh, l'expérience est difficile, mais, mais pas insurmontable. Le, le sol est froid, dur, mais pas plus que celui de ma terrasse en marbre. D'ailleurs, une personne nous donne une pièce de monnaie, c'est déjà un euro gagné sans rien faire, et ouais. sur lequel, j'imagine, Paolo ne paye certainement pas d'impôt sur le revenu. <rire> Allez hop, ça suffit. L'expérience ouais. arrête ici pour moi. Mais, mais j'en sors grandi, car, car, car j'ai la conviction de, de mieux comprendre nos 100 domiciles fixes, et surtout pourquoi ils aiment tellement habiter dans la rue. À vous, Pablo.
2: Merci, euh, PM. Euh, je, reviens, je reviens à vous. Est-ce qu'il n'y a pas, de la part de, de certains membres du gouvernement, faisons la part des choses, euh, pas tous, mais de certains membres du gouvernement, dans leur vision du problème des SDF, une teinte un peu très libérale de droite euh, En gros, euh, au fond, c'est un problème de responsabilité individuelle. Euh, si on veut, on peut, etc.
3: Mais je reviens juste à, à, au, au ouais. député de tout à l'heure. Il explique qu'en fait, l'immense majorité des SDF le sont par choix parce qu'il dit que la plupart ont des problèmes psychologiques euh, graves, ouais. que la plupart préfèrent rester en couple et que les centres d'hébergement ne sont pas euh, vraiment disposés à accueillir euh, des couples. Enfin, pour moi, c'est faire preuve d'un paternalisme qui, moi, me met mal à l'aise. La plupart des SDF veulent avoir des solutions, ouais. veulent avoir des centres d'hébergement. Et quand on ouvre un, un gymnase, il est rempli en quelques heures. Donc, ce genre de discours, <coughs> euh, que, comme, comme celui de ce député, franchement, moi, il m'a horrifié. Il y a une approche paternaliste ou pas quoi. Non, non, non
0: match ne pas. pas. Une approche paternaliste, c'est une connerie, ce qu'il a dit. Euh, il a dit la majorité, alors que ce qu'il décrit existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe
2: oui, pas. C'est marginal, c'est marginal. C'est marginal, mais le évidemment. fait d'en parler laisse, laisse un peu... C'est une connerie et, Il y
3: a une connerie Et, et ouais. simplement, juste pour finir sur ouais, ça, dernière. on pourrait lui opposer un chiffre très simple. La dernière, euh, la dernière étude qui a été faite pour recenser justement les SDF en France, elle a été faite par l'INSEE en 2012. En France, en 2012, il y avait 143 000 SDF dans tout le pays. 123 000, donc l'immense majorité de ces SDF qui étaient, en, euh, qui, qui, qui étaient en France en 2012, ont fait appel à des services d'hébergement de restauration. Ça veut dire qu'à aucun moment ils n'ont opposé un accord de principe au fait d'être pris en charge par des structures ce qui démontre complètement son argument. Ouais.
0: Oui, oui, mais ça, on le sait tout. Je veux dire, on va pas passer une heure sur la connerie d'un mec. Quoi. Enfin, euh, voilà. Mais bon, même, je sais, clément et après on avance. Ouais. Moi, je,
5: je suis pas sûr qu'on puisse faire euh, sur sur ce dossier-là le procès au gouvernement d'être déconnecté de la réalité pour une question, pour une raison simple, c'est que on sait tous quelle est la réalité des sans abri on, on les voit en, 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 en bas de chez nous. Non, non, c'est après ça, sur la façon de, la ge, de gérer, le, de gérer le, le dossier. Je pense que l'info mais... est long. C'est pour ça que pour moi, en fait, c'est un problème de communication. Ils sont embourbés dans la déclaration de Macron de cet été, et en fait, ils font ce qu'ils peuvent derrière pour pédaler, pour essayer de montrer que ces promesses tout à fait tenu ouais. mais pas loin et pour moi c'est un problème de com' parce que je veux pas croire j'ai vraiment pas envie de croire qu'ils sont à ce point-là déconnectés de ce qu'est la misère et la pauvreté pour ne pas savoir et, et, ce que vit un sans-abri Et surtout Mathieu, aucun
0: gouvernement n'intéresse qu'il y ait des SDF, enfin ils ont tout intérêt à ce qu'il y en ait moins quoi. Enfin, mmh. on, on, on...
2: Alors devant la, la polémique créée par les, les propos de Julien de Normandie sur le faible, enfin le pseudo faible nombre de SDF à, à Paris Edouard Philippe a envoyé deux experts dans la capitale pour compter les SDF le but de savoir si, si Castaner notamment et de Normandie, on, on vient de le dire avait raison, ou s'il devra créer une autre polémique pour que l'opinion euh, oublie celle-là. Reportage.
1: Alors moi c'est Louis, et mon jeune collègue c'est Sylvain. Ensemble on essaye de, de, de compter le nombre de sans-abri à Paris, et c'est pas compliqué, depuis ce matin on en a pas vu un seul. Bon on est encore dans le train qui va à Paris, mais quand même. Alors alors, à nous de Paris. Oh là là patron, il y a des SDF partout on va se faire engueuler par Kesta Attends, 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 nous emballons pas. Tiens, lui est là, qui lèche le trottoir, c'est peut-être pas un SDF Euh, bah -qu quand même. Il a une pancarte, j'ai faim. En même temps, il est 11h22, moi aussi j'ai faim. Est-ce que je suis pour autant un SDF Ah non, ouais, bien vu. Bon, bah c'est pas un SDF. Patron, et le type là-bas qui s'enfile une bouteille de pinard en montrant son sexe au touriste Ah non, 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 ça m'arrange pas, j'en suis déjà à 47 SDF et ça fait 5 minutes qu'on est là. Attends, mais non Mais J'ai l'impression que c'est Gérard Depardieu même taille, même corpulence. Mais Sylvain, il est noir, le gars. Du maquillage Oh, ils sont forts, ces acteurs. Oh, t'as raison. Allez, hop, on reste à 47. Oh non, encore un autre. Ils sortent de partout. Non, mais puis il a pas l'air net, celui-là. Qu'est-ce qu'il dit La blouse Monsieur, nous, nous, nous sommes du ministère de l'Intérieur. Euh, nous voulions savoir si vous étiez un SDF et nous vous serions reconnaissants si vous répondiez non. D'abord, hôpital Noumaillet. Noumaillet nous, Monsieur, êtes-vous un ancien membre du groupe Ozone Oui Non Bon, dans le doute, ce sera oui. Du coup, Sylvain tient un autre artiste de rue. Oui, euh, monsieur Castaner Oui, il y en a un petit peu plus que prévu. Euh, on en a 4000 de trop. Ouais. Non, mais on, on, a, on a tout fait pour éviter... Vous pouvez pas nous faire ça Allô Alors, qu'est-ce qu'il a dit On est viré, c'est ça Bon, bah, tu peux mettre deux SDF de plus sur la liste. Oh non Qu'est-ce qu'on va devenir Comment on va rentrer Madame, vous n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît pour le train. Monsieur, une petite pièce Un ticket resto
2: Sérieusement Allez, on avance vers notre deuxième dossier de la semaine, celui de l'Islam de France.
4: Islam de France Religion de tolérance Tu n'as plus cette violence Que tu gardais dans ton cœur
2: J'assume. Rania vous les... Je suis outré Oui, bah, oui bah, c'est normal, c'est fait pour ça. Euh, alors, dans le dernier journal euh, du dimanche, Emmanuel Macron a fait part de sa volonté de structurer un islam de France. Alors, un islam de France, c'est une expression qu'on entend dans le débat public depuis 25 ans, au moins. Une idée euh, popularisée, euh, notamment par Nicolas Sarkozy, lors de son passage au ministère euh, de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que Macron peut réussir là où le cher Sarkozy a échoué Je vous laisse tout seul,
0: face à... À cette question. Bah, Donc, qu il a plus intérêt à réussir aujourd'hui que Sarkozy. Euh, L'enjeu est plus fondamental. Voilà, L'enjeu en, aujourd'hui est beaucoup plus important. Je crois que la seule différence, elle est là, mais que ça va peut-être être encore plus dur, même si euh, je crois en tout cas qu'il y a des composantes de l'islam qui sont complètement pour et qui ont envie d'avancer là-dessus.
2: Question un peu euh, pessimiste pourquoi il y arriverait alors que les autres n'y sont pas arrivés avant
3: bah, Moi, je pense qu'il ne va pas y arriver pour la bonne et simple raison que la véritable, le véritable problème qui se pose, hein, c'est dans l'institution qui est censée être l'interlocuteur de l'État. Sur la pratique religieuse, à savoir le, le Conseil français euh, du culte ouais. musulman. Et pardonnez euh, ma, ma trivialité, c'est un gros bordel ce truc. Parce qu'il est constitué par des fédérations, des organisations euh, <coughs> qui chacune sont euh, liées à des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Turquie. Il y a un, une véritable querelle de chapelle au sein de, du CFCM qui ouais. fait que ça rend les, la, les choses très, très, très compliquées. Il y a il une bataille d'égos. Mais qu'est-ce
2: y a à quoi ce, ce Mais parce que c'est qu des cours. égos ou c'est lié ah, à, mais, à de la doctrine ah, derrière Le
3: problème, c'est que. Ma, Emmanuel Macron rêverait de clera, 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 cléricaliser, c'est dur à dire, l'islam de France. Oh, or, par définition, l'islam n'a pas d'autorité centrale, donc il n'y a pas de, de, de verticalité. Il ne peut pas y avoir... Mais bah, si, ce n'est pas l'église le... catholique, Oui, mais bah, c'est en fait. d'accord,
0: mais le judaïsme a été complètement organisé sans aucun problème, alors que le judaïsme a aussi des composantes partout, différentes dans le monde. Il y a un moment, pourquoi l'islam serait la seule des trois religions où on ne peut pas le faire mais
3: parce que par définition, dans l'islam, il n'y a ça. pas d'autorité centrale mais, en fait. Il n'y a pas de judaïsme, représentant. Il n'y a pas de représentation.
0: Mais dans le judaïsme, ça veut dire quoi par définition enfin...
3: Bah, tout simplement, je reviens à ce que je disais ouais, sur je le le bien, les querelles bien. de, 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 de le chapelle. chapelle. Il y a une espèce de présidence tournante tous les deux ans, me semble-t-il, au sein de, de ce conseil oui. qui rend les choses très compliquées. Et en fait, le problème, c'est que ce conseil ne représente pas les musulmans, oui. mais représente le culte musulman, ce qui est singulièrement différent et qui pose tout le problème de la restructuration de l'islam et, et du fait de parler véritablement aux musulmans. Enfin, C'est ça qui, pour moi, est, est, va être rend la tâche très compliquée. Quoi.
2: Non, mais moi, j'essaie juste de comprendre un truc, c'est en quoi c'est inhérent euh, à l'islam de, de ne pas avoir d'autorité centrale C'est dû à quoi C'est juste de l'histoire, en fait
0: le ah quoi, Non, mais, mais c'est juste traditions. la
3: religion, en fait. Là où les catholiques ont un prêtre, je ne sais pas, les, les musulmans, il n'y a pas de, de me référence. Hein,
0: je vais m'arrêter péter, mais encore une fois, le judaïsme, c'est pareil, et on a réussi à avoir des instants... Enfin, voilà, quoi, il y a un mais moment... Mais
3: parce oui, que ce n'est pas pareil, le CRIF n'est pas une institution... Le CRIF n'a rien
0: à voir. Le pendant la guerre, c'est bien arrivé, bien' arrivé bien après. Non, on va ça se, se dire les avoir. choses
3: clairement. Les, les instances qui représentent les, 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 juifs, les juifs de France, je suis désolé, c'est plus de la politique que de l'organisation de culte en France. Moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je le ressens. Et Pas on est tout. beaucoup à partager cette
0: C'est complètement. Bah, fou et dénué de toute vraiment,
5: réalité. Alors moi, je ne suis pas un champion euh, en religion d'une manière générale et dans l'organisation des religions encore moins, mais il me semble quand même qu'on ne peut pas ici s'abstraire totalement de l'histoire des religions. Le, la religion euh, juive est euh, euh, insérée en France depuis, depuis plusieurs siècles. Non, non, bah, euh, et, et, et donc, elle a, elle a eu le non, temps... Pas, la,
0: non, 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 attends, un, non mais attends. Je vais, des je gens vais juste je finir aujourd'hui. Je ne sont pas là Mathieu, depuis Mathieu, des siècles. Mais les gens n'ont...
5: Non mais c'est pas la question, c'est que les, in les institutions du judaïsme ont eu le temps de se structurer en France, autour d'un grand rabbin de France euh, et, et qui est devenu un, inter un interlocuteur privilégié de l'État. Alors que l'islam est une religion qui, elle-même, est plus jeune et son implantation en France est encore plus jeune puisque l'implantation Enfin, l'islam comme deuxième religion de France, ça date de, ça fait 30 ans que que, que la religion se développe comme ça. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait pour pour faire un peu de provoque une crise de croissance et que aujourd'hui, la, la religion n'ait pas trouvé encore ses institutions elle n'ait pas encore trouvé sa représentativité. Alors la question, c'est comment on l'a créé toute pièce en en Quelques années à partir de rien, à un moment donné où effectivement le débat est devenu beaucoup plus aigu euh, et, et beaucoup plus dramatique, euh, je, je moi j'ai pas la voilà, j'ai pas la solution. Un grand, islam
2: un grand rabbin de l'islam,
5: un grand rabbin de l'islam, je mais pense... c'est l'idée en fait. C'est l'idée, l'idée, c'est une
2: personnalité centrale qui
5: l'élection d'un grand imam de France, c'est ça quand même qui flotte dans oui. les airs. Mais alors après, euh, comment les lire par qui, parmi qui, comment faire en sorte euh... qu'ils soient légitimes parce que c'est voilà, comment faire en sorte qu'ils soient légitimes. Qu il peut pas
3: légitime. y avoir de grand imam de France, mais en fait, c'est ça que je m'évertue à expliquer de puis mais tout à l'heure, mais, mais parce que c'est pas Mais parce que l'islam n'est pas une religion où on a une, une espèce de de, de, espèce de représentant de Dieu sur terre euh, qui serait le grand imam de France. Je ne l'imagine même pas deux minutes. Mais pourquoi enfin, il
2: n'est pas il est pas instaurable?
3: mais parce que c'est c'est poser, traditions. La, poser la question des il y a des, y a bien des y a...
5: imams des mouftis, est sur... oui, mais <rire>
3: des imams pas un imam ouais, l'idée elle est sur ça la existe la table, nulle quand même. part ça un mais... imam référent d'un pays ça n'existe nulle part dans le monde l'idée
5: d'un grand d'un grand imam de France elle est sur la table elle est portée notamment par quelques musulmans notamment Akim El Karoui qui a écrit euh, le livre l'islam une religion française et qui était à la base de l'étude de l'institut enfin, qui a travaillé notamment sur l'étude de l'institut Montaigne un islam de France est-il ouais. possible une étude dont on pourrait reparler pour plein de raisons mais lui il plaide pour l'élection d'un grand imam de France alors qu'est-ce que ça implique comment serait-il élu je suis pas sûr qui fasse vraiment la proposition. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais ça a a priori été repris par Emmanuel Macron et c'est une des propositions Bien qui sûr. est sur la table.
2: Alors, pour aider les, les musulmans à s'adapter à ce potentiel futur islam de France made in Macron, le gouvernement leur met à disposition des coachs en islam de France. <rire> Pub.
1: Oh, vous êtes là Je vous avais pas vu. J'ai toujours la tête en l'air quand j'achète mon saucisson. Quoi Bah oui, je suis musulman. Et j'y mange du khalouf. C'est ça, l'Islam des France Parce qu'il est vieil islam si ringard. Alors, rejoins l'Islam des France. Islam de France. Tu veux savoir comment ça marche Alors, suis-moi. Oh, s'il leur dit la prière. Mais non, 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 Mohamed, jette-moi Sylvie boussole. Avec l'Islam d'France, France, plus besoin d'y savoir où il a un mec pour prier. Ah bon Bah oui, fais m'a confiance. Puisqu'avec l'Islam d'France, France d'Emmanuel Macron, on peut prier en direction d'une n'importe quelle start-up. Il y en a dans toutes les directions. Ah cool Islam de France. Donc tu as compris Si tu veux manger avec la main gauche et boire de l'alcool, c'est possible. Inscris-toi vite à notre programme Islam de France sur notre site www.stopislam.vatican.fr et pour chaque Coran envoyé, reçois une Bible toute neuve. Alors, à très vite Islam de France
2: voilà, et pour euh, les 100 premières euh, conversions à l'islam de France, un voile islamique invisible offert. Euh, est-ce que c'est le rôle d'un État laïque de s'immiscer dans ces questions-là Ou alors est-ce qu'il sort oui. du
0: cadre Non, non, il sort pas du cadre, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus euh, d'imams qui sont financés par l'étranger, qui ne parlent mmh. pas français, qui ne ouais. connaissent parfois pas tellement les lois de la République. On a des exemples de débordements. Et là, aujourd'hui, ils ne le font pas par gaieté de cœur, ils le font ouais, parce qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout. Euh, il a fallu 20 ans pour expulser euh, l'imam de la mosquée rue Jean-Pierre Timbaud. Euh, ouais. euh, il y avait des raisons de l'expulser voilà. mais, mais enfin je... Je vous laisse
5: parler, hein, allez-y, hein, je, vous... non, je regarde. Je regarde, vous êtes sublime, vous êtes beau. Là où il y, y a un frottement avec la laïcité qui est assez clair, c'est pour le financement de la construction des mosquées, le financement des imams. Parce que là, pour le coup, ça contrevient euh, au principe de neutralité de l'État en matière religieuse, qui n'a d'exception que le concordat en Alsace. Donc là, on a, on a un vrai problème. D'ailleurs, il y a une, une proposition qui est sur la table que moi je trouve maline, Je, 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 je hein. Voilà, que moi je trouve maligne, c'est l'idée d'instaurer euh, une contribution sur le halal, qui est un marché de 5 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est quand même pas rien. Une contribution sur le halal pour financer la construction des mosquées euh, et le paiement de, de certains imams et leur formation. Ce qui permettrait de dire que ce n'est pas l'État qui, qui finance directement, c'est les musulmans qui financent. Par une contribution. Alors, le problème, c'est qu'on va dire que oui, mais tous les musulmans mangent pas halal, ce qui serait une très bonne objection. On peut retourner l'argument en disant que, a priori, tous ceux qui mangent halal sont musulmans, et que donc, ce serait bien une contribution sur les musulmans. Et que
0: ceux qui vont souvent à la mosquée mangent halal. Un peu, quand même. Je suis pas sûr que l'équivalent soit aussi simple. Je suis pas sûr. Ceux qui vont souvent à la synagogue, ils mangent jocagères. Ceux qui vont souvent... C'est un peu ça, quand même. Hein. <rire> Rania, elle est
3: atterrée. On pas peut
2: relancer le sketch. Hein. <rire> moi, je peux relancer un sketch à n'importe quel moment. J'ai cette capacité-là. <rire> J'aimerais revenir vraiment sur la question des financements étrang euh, étrangers. Euh, on en parle beaucoup, mais moi, j'ai l'impression vraiment que ça fait 15 ans qu'on en parle. C'est quoi l'ampleur de ce, de ce problème-là
0: Je vais y aller, <rire> allez Je vais, attends, je vais dire mecs le, le, laisse, le, le, le... Ça va le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, les, les instances euh, d'Islam en France les plus organisées ne sont pas les plus, euh, les plus modérées, on va dire.
3: C'est ah ça oui, aussi oui, le souci oui. Bah, le voilà. problème, c'est que ce le salafisme ça. et le wahhabisme bah, voilà. prennent énormément de mm -hmm. terrain là où des courants beaucoup plus modérés ils sont, sont, pas, sont organisés. pas organisés. Ah oui,
5: le, il est là l'enjeu. Et puis alors, on, on a le cas a, vrai, apparemment. Mais alors, moi, je prends, je prends toujours des gants avec ces questions-là, mais quand même apparemment de plus en plus fréquent d'imams qui sont formés directement à l'étranger, qui arrivent en France sans parler français, qui prêchent en arabe. Ce qui moi me choque pas, c'est qu'on a le droit de faire la messe en latin. À que nous, on a le droit de faire la messe ouais. en latin, on a le droit de, de prêcher en arabe. Mais si derrière, ils parlent pas du tout, du tout français, ça me semble quand même compliqué pour construire une, une, un islam, un islam. En France, euh, donc euh, c'est cette et voilà, c'est aussi la question de au-delà du financement des, des bâtiments, euh, c'est surtout la question du, de la formation des imams. Mais ce qui est compliqué parce que il euh, n'y a, y a pas de cursus honorum dans l'islam, manifestement. C'est à dire que il n'y a pas comme, comme dans la religion catholique, on passe diacre puis prêtre, on est ordonné ouais, par une ouais. euh, on... quatrième dane Enfin, voilà, ouais, bah, si, si
3: ça existe, en vrai? fait, on peut passer de musulman à mohimines euh, en islam. Il existe des paliers de, de croyances et de, et de connaissances okay. en islam. Il y a des connaisseurs, euh, qu'il y a des non, gens qui euh, connaissent moins. Euh, si, si, ça existe en islam. En moi,
0: fait. je veux pas euh, encore amener ça au judaïsme, mais quand même. Vous y a, y a, oh, non, mais, 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 mais chiant. Il y a 500 000 juifs en chiant, France, il n'y a aucun problème chiant. pour trouver des rabbins, euh, il y a 5 millions de musulmans en France, on devrait avoir du coup moins de problèmes pour trouver des imams au niveau du nombre. Enfin, je sais pas, c'est. Non, mais dans ce qu'a déclaré
3: Emmanuel Macron, visiblement, il veut mettre de l'argent pour former les imams. Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un volet de sa grande structuration de l'islam de France. Donc, j'espère. Mais là faire. encore
2: pour former. Enfin quoi Quel, quel
3: cursus bah, quelle aux, idée valeurs, derrière aux, aux valeurs républicaines, entre guillemets, là je le cite. Ah
2: hein. donc un islam républicain. Putain, bah, ça, ça donne pas envie, on voit. <rire> Allez, on avance. <rire> Allez, troisième et dernier sujet du jour, on va parler des fameux GAFA.
4: 25 ans après Les Évadés le chef-d'œuvre de Franck Darabon avec Morgan Freeman et Tim Robbins, Deezer et sérieusement vous présente la suite tant attendue. Les évadés fiscaux. Ils sont quatre. Google, Amazon, Facebook et Apple. Google, non, arrête Tu
1: as oublié de créer une société écran en Irlande Merci, Apple, je te revaudrai ça. Du suspense.
4: Voilà le fisc, planquez vous De l'émotion. Qu'est-ce qu'on s'est fait comme fric cette année <rire> Ces quatre amis vont-ils réussir à brasser des milliards en ne payant pas leurs impôts Vous le saurez dans les évadés fiscaux, partout, sur tous les écrans du monde. Et cette fois ils ne vont même pas en prison.
2: Faut-il démanteler les GAFA C'est la question un peu provocatrice. C'est le titre d'un billet publié sur le site du Monde.fr. Les GAFA ont généré, donc GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ils ont généré en 2017 556 milliards de dollars de revenus. C'est sans compter le poids de, de Microsoft qu'on peut aussi rajouter à ces quatre entreprises. On parle, on parle alors de GAFAM. Vu la superpuissance des, des GAFA ou des GAFAM, est-ce qu'il y a un transfert de, de pouvoir de l'État vers ces grands groupes et plus largement vers les entreprises je vous annonce tout de suite, c'est un sujet qui me passionne, mais vraiment je suis passionné bah... par ce sujet-là. J'ai l'impression qu'il y, y, y a une bascule de ouf qui est en train de se dérouler en ce moment où on en demande, de la part de la, la société demande de plus en plus <coughs> aux entreprises de prendre en charge des, des, certains domaines, bah, certaines prérogatives euh, de l'État.
0: Les, les GAFAM, on dit GAFAM aujourd'hui. On dit GAFAM hum. ou GAFA. J'aime si on on bien dire GAFA, moi j'aime pas Microsoft. Ouais. Bah, les Gafa aujourd'hui, c'est eux qui donnent le plus pour la recherche médicale dans le monde, par exemple.
3: Beaucoup plus que les Juifs. Non, je rigole. Ah ouais, une on, est sur une sortie,
2: euh... ah oui, on est sur une sortie à base de... Bah, elle, a,
0: elle a confondu le, le
2: CRIF avec euh, le histoire tout à l'heure en même temps, déjà. Et en plus, c'est ça en faisant une quenelle, c'est
0: inadmissible.
2: J'aimerais qu'on revienne à, à ce
0: sujet-là, s'il vous plaît. Bah, c est, c est, c est... Oui, bah, enfin en même temps, aux états unis l'État est quand même très très absent depuis longtemps. Hein. Donc, euh, ouais. Pour eux, ça ne change pas grand-chose. Mais euh, être contre les GAFA aujourd'hui, c'est un peu comme... Euh... Ça n'a pas de sens bah, ça n'a pas de sens. C'est comme dans les années 80, quand la France, pour empêcher l'implantation de l'électroménager euh, japonais, avait interdit euh, l'import des magnétoscopes japonais. Mais ils ne sont pas améliorés sur les magnétoscopes français. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la France aujourd'hui est 17e dans, dans, dans le monde, sur les pays avec des robots. On n'est ouais. que 17e ouais. quand la Corée euh, du Sud est première. C'est pas en se méfiant des choses et en disant que c'est pas bien, sans proposer quelque chose à, euh, <coughs> à côté, qu'on va euh, enrayer le, le problème.
5: Ouais. Enfin, c'est... Non, mais aujourd'hui, les, les, les GAFA empiètent déjà sur, euh, sur les prérogatives des États en faisant fi d'un certain nombre de règles de droit, ce qui apparemment n'a l'air de choquer personne. Là, vous pensez à quoi Je prends un exemple, mais ouais. qui, moi, me semble symptomatique, c'est celui de YouTube, donc, qui appartient à Google. Ouais. Euh, personne, enfin aujourd'hui, très peu de gens savent gérer le droit de la propriété intellectuelle sur Internet, parce que Internet a complètement rebattu les cartes en matière de droit de la propriété intellectuelle et notre droit n'est plus adapté. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que sur YouTube, vous publiez une vidéo en, bah, par exemple en prenant des extraits de Sérieusement, un excellent podcast de heures de dont vous n'avez pas les droits. Bon, euh, que, consigne, <rire> que se passe-t-il Que se passe-t-il Sérieusement, va euh, signaler à YouTube que tiens, là, il y a quelqu'un qui a pris des extraits de Sérieusement pour les commenter, ouais. comme il devrait avoir le droit en vertu du droit de citation. Bon. Là, la, la, loi, la loi française est assez claire. Il devrait y avoir deux options. Soit sérieusement on dit, bah, c'est pas grave, ok, je tolère, je, je, je porte pas plainte ouais. et tout se passe bien. Soit Deezer dit, non, ça c'est en violation de mon droit et dans ce cas-là, la vidéo est strikée, elle est retirée. Ouais. Et bien, en fait, YouTube autorise une troisième option. C'est yeah. que, euh, sérieusement, elle a le droit de dire, bah, je veux bien que la vidéo reste en ligne ouais. mais par contre, tout, tout l'argent tout, tout qu'elle génère va m'être rapatrié à moi et pas au créateur de contenu. Ce qui est en totale violation du droit de la propriété intellectuelle français. Si vous faites la vidéo, c'est vous qui la façonnez, c'est votre votre production, si ça doit générer de l'argent, ça vous revient à vous. Alors, on peut vous striker votre vidéo, mais il n'y a aucune raison que l'argent que génère votre production aille chez ceux qui détiennent les droits d'un petit bout de votre vidéo. Ça, par exemple, c'est en totale violation du droit français. C'est pourtant ce qui se pratique sur YouTube. C'est en marge il y a, même y a, de y a des litiges,
2: on est face à des firmes qui ont un
5: poids, euh, enfin, qui ont les moyens financiers de faire des mais procédures euh, à rallonge. Exactement, personne ne peut porter plainte, personne ne peut contester. Donc là, le droit de YouTube est de facto supérieur au droit français. C'est un
4: scandale.
2: On, on parlait de, de propriété, il y en a certains, euh, comme le think tank de Gaspard Koenig notamment, qui propose d'instituer un droit de propriété de nos données utilisées par les GAFA. Là, c'est des données, hein, c'est autre chose, c'est pas du contenu, c'est des données. Euh, Voir une rémunération pour le « travail » entre guillemets ou en tout cas l'apport que nous effectuons en les confiant à Facebook ou autre. Vous en dites quoi de cette proposition
3: bah, Tout travail mérite salaire. Hein. Mais est-ce que c'est du travail on pourrait, on pourrait dire, La peut... question, c'est est-ce que si. c'est du travail bah, oui. On estime qu'il y a 4 milliards de gens connectés dans le monde qui travaillent gratuitement pour les GAFA. Donc euh, en fait, fait la là, production là, en de données, c'est du travail. On est des bah cobayes si, Mais si, on travaille, on, on bosse. Enfin, ouais. Quand tu es sur Facebook, tu génères des données que, oui, que Facebook monétise par ailleurs en les vendant à un État ou à des entreprises, c'est du travail. Oui, mais le Donc deal, euh... c'est
2: que vous, de, vous filez ces données, oui. ou ce, le, le, le
0: produit de ce travail, contre l'utilisation de ces services-là. Oui, enfin, mais enfin, vous savez bien que pour entrer dans le site... Pour qu'il marche, on doit appuyer sur OK. Pour, en fait, c'est les cookies, quoi. Voilà. Euh, mais effectivement, il faudrait être rétribué parce que nous on, on participe à un travail marketing. Ah, on est d'accord. C'est bah,
5: incroyable. ouais. <rire> le problème de la rétribution est posé par la situation de fait de monopole. En fait, s'il y avait pas de monopole, il y aurait pas de souci. C'est-à-dire que vous êtes libre d'utiliser ou de ne pas utiliser Facebook. Vous êtes libre d'utiliser ou de ne pas utiliser Amazon. Là, on est toujours libre de ne pas mais, utiliser Facebook. Bah, alors je vais rester sur Facebook, qui est le meilleur exemple. En fait, de moins en moins, parce que il y a un effet d'échelle au-delà duquel le monopole devient euh, presque presque fossilisé. C'est-à-dire que Aujourd'hui, vous pouvez plus créer un autre réseau social à côté de Facebook. Pourquoi Parce qu'il y a une telle masse critique que vous allez être tout seul sur votre réseau social. D'ailleurs, même Ou Google. Alors, on peut le créer, mais il est très vite racheté par ces gros groupes. Il est très vite racheté, mais même Google s'est cassé les dents. Ils avaient essayé Google Google, hein, on ne parle pas d'un petit, d'un petit acteur de seconde zone. Ouais. Google, ils se sont cassés les dents. Pourquoi Parce que Facebook avait déjà atteint une masse critique. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, les jeunes se détournent de Facebook. C'est vrai, oui, c'est faux. Vous... Les jeunes se détournent de Facebook aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai parce qu'ils sont plus sur Snapchat, sur Snapchat et Instagram et Instagram. C'est faux parce qu'en fait, ils y reviennent après quand. Grandissent et en fait, Facebook est en train de devenir le réseau social familial généraliste à peu près incontournable. À partir du moment où aujourd'hui, soit vous êtes sur Facebook, soit vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux, ils sont en situation de monopole et nos données, on a de moins en moins le choix de leur donner.
0: Mmh. Putain, enfin, euh, mais Mathieu, je, je, moi je pense avant. que sur le, le monopole, il n'y a, a pas que ça comme problème, c'est-à-dire que quand ils font Amazon. Euh, la France avait essayé de faire à la page, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Ça quoi. me dit vaguement quelque ouais, bon, chose. Oui, bah, c'était nul, c'était du Amazon nul. <rire> euh, quand eux, ils font YouTube, on fait Dailymotion qui ne marche pas. <rire> Dailymotion, on ne peut même pas enlever les pubs, ça bon Aujourd'hui, est-ce que... On a une chaîne
2: Dailymotion non, ou pas mais...
0: <rire> On dit qu'il ne faut pas acheter des, 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 des bouquins euh, sur Amazon. Vous allez à la FNAC et vous dites, euh, pff, vous payez le sac, vous payez ça, machin, le truc. Donc voilà, Alors, c est, c est, le, le, le contre, le, le, le choix bis, oui. il n'est pas bien. Voilà, ouais.
2: c'est ça le souci aussi. C'est un faux dilemme, en fait, c'est un faux dilemme. Bah, C'est-à-dire que les, les gens, ils les vont prendre
0: pas. le truc mieux, quoi, voilà, c'est tout. Alors,
2: alors, vous parliez d'Amazon, les GAFA s'introduisent de plus en plus dans, dans nos vies, jusqu'à tout connaître de notre quotidien depuis quelques mois. Amazon est allé encore plus loin avec son offre premium. Nous avons recueilli le témoignage de Jérôme qui a souscrit à cette offre, sans se douter une seule seconde
4: des conséquences. Un document exceptionnel, écoutez. Jérôme est un utilisateur d'Amazon qui a signé sans vraiment les lire les nouvelles clauses contractuelles d'Amazon Premium. Depuis, sa vie est devenue un enfer.
1: À Noël, ils m'ont proposé de tester l'abonnement Premium pendant un mois et j'ai accepté les conditions générales d'utilisation sans les lire. Voilà, oh sauf qu'en tout petit, il y a marqué que mon poumon gauche appartient désormais à Jeff Bezos. Mais quelle horreur J'ai essayé de contester en justice, mais j'ai perdu en appel et en dédommagement, j'ai dû lui céder ma septième vertèbre dorsale. Ah ouais, voilà, c'est lui justement là. Hello, I'm Jeff Bezos again. Uh, I just come to fuck your wife, as usual. Chérie, euh,
4: prépare-toi, il, il est là. Jeff Bezos a le droit de faire l'amour à votre femme
1: Ouais, c'est oh, dans les CGU. Il a aussi le droit d'utiliser ma brosse à dents et de vider mon frigo.
4: Quel enfer
1: Le plus dur, c'est que les CGU prévoient l'extraction de ses points noirs. Mais alors, il faut des doigts très fins pour ça, donc c'est mon fils qui doit s'en charger. Hey Jerome, um there are some friends coming also. This is uh, Larry Page, Mark Zuckerberg, Bill Gates and Tim Cook. We were just planning to fuck your wife and uh, eat your food. I hope it's okay for you. Oh yeah, could you make a ratatouille? This guy makes an amazing ratatouille. Okay, okay. Uh, something else? I'm gonna take some mousse au chocolat also, thank you. Hey Jerome. why don't you buy it on Amazon? I am, I'm, I'm, I'm not sure. Uh... I'm joking, you fucking piece of shit. Ok guys, who wants to fuck
4: his wife? Yay
1: yeah, ok, let's go.
4: Dans l'espoir de mettre fin à son calvaire, Jérôme a lancé une pétition sur le site change.org demandant à la Cour suprême américaine de résilier les conditions générales d'utilisation d'Amazon Premium. Mais pour ce faire, il a dû signer les CGU de change.org et doit désormais travailler 18 heures par jour comme démarcheur bénévole au métro Châtelet.
2: Tenez, j'ai une question, Mathieu. Si une société française voulait concurrencer Amazon, et pardon. Mais je réalise que ma question a perdu toute sa crédibilité après Société Française. Ça n'a pas de sens, je passe à la question suivante. Euh, récemment, Julien Drey a fait euh, ricaner en proposant de taxer les GAFAM pour créer une dotation de 50 000 euros pour chaque jeune de 18 ans. Sérieusement, oui c'est vrai euh, Est-ce que c'est si ridicule
0: que ça Complètement, parce que ne le fait qu la, pour la France, donc ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens Bah bonjour, vous allez donner de l'argent, mais que pour notre pays pff, Déjà, c'est n'importe quoi C'est déjà pas réalisable. comment il a pu même envisager de faire une annonce pareille quoi. On est dans enfin, la démagogie la plus totale on n'est pas, pas dans les démagogies,
5: hein on est dans la folie la plus totale. C'est ça Ça a pas oui. de chance pour vous non plus. Non, la taxation, la taxation des GAFAM devra se faire à minima à l'échelle européenne, sinon à l'échelle internationale. Mais à minima. D'ailleurs, c'est en train de se faire. C'est-à-dire que les, les choses sont en train d'évoluer. On, on... Pour le coup, Emmanuel Macron est très actif. Bruno Le Maire, c'est son grand sujet. Qui Est-ce qu'ils vont Bruno Le Maire non, vous voyez pas Non, je pas là. Il a, il a les cheveux blancs un peu. Un, un Laurent Wauquiez, hein. il s'appelle. Euh, ah, il il presque, presque. Sauf, sauf qu'il est au gouvernement. Je vois. Et euh, non, mais c'est son grand sujet. Il s'agit de beaucoup, il remue les bras, il, il brasse de l'air. Et, et peut-être qu'à la fin, ça accouchera de quelque chose. On ne peut pas l'exclure. Il, il semble y avoir quand même, euh, notamment autour de ce qui s'est passé en Irlande avec Facebook, je crois que c'est Facebook qui ne payait pas du tout. C'est Apple. C'est Apple. C'est Apple, Apple. Ouais, ouais, Apple 14 milliards d'euros. Et donc, taux d'impôt sur les sociétés, je crois qu'on était à 0,4%. Oui, ils un
2: qui à 0,002 hein.
5: euh, donc, donc euh, voilà ça, ça, ça avancera peut-être mais si ça avance à l'échelle européenne ah, est vrai, euh, je, euh, ci...
3: je, je voudrais ah, juste qu'on qu parle aussi de ce qu'il y a derrière ces GAFA à savoir ce qu'on qu appelle les tâcherons du clic en Thaïlande au Népal en Inde qui sont payés une misère euh, pour cliquer sur des publicités ou modérer euh, des commentaires dans des conditions euh, misérables ouais. euh, sans contrat et en fait ça a donné lieu à ce que des chercheurs appellent la, la, le, la, conoli... la colonialité visiblement j'ai du mal avec ouais. les mots et que que dépasse vous des mots difficiles aussi. Colonialité hein, euh... qui est en fait une, une espèce de colonisation où en fait nous, en tant que travailleurs pour Facebook, euh, etc., on est, notre travail est invisibilisé, on est exploité sans être euh, rémunéré. Et c'est le -ce cas dans la, tous la les pays Est-ce est qu'il
2: y a une décolonisation, si c'est le terme, qui est possible Mais il y a beaucoup de est... gens
3: qui, qui, qui... Non mais
2: qui le demandent, mais qui... est-ce qu'on peut y arriver Est-ce que bah, c'est réaliste là encore Et puis
5: surtout, les, les, les fermes à clics en Inde et en Indonésie et en Afrique, oui c'est terrible. Est-ce que c'est plus terrible que les usines H&M, Nike
0: et Adidas Je ne suis pas sûr. c'est plus moderne. <rire> <rire> non, mais c'est affreux, évidemment. Euh, bon, moi, il y a un autre truc qu'on qu n'a pas soulevé, c'est que Donald Trump, aussi critiquable, évidemment, euh, qu'il est, a fait quand même passer une réforme fiscale aux États-Unis où il récupère euh, oh, énormément. Il fait, de... il fait venir du blé. Ah, euh, bah, il récupère plein taxe. de blé de, de, des GAFA pour les États-Unis. Pour le <coughs> coup, c'est une chose qu'il a fait qui est plutôt bien. Alors, c'est l'heure de, de
2: passer au, au, quiz, au quiz de la semaine, un quiz spécial <rire> GAFA ou GAFAM. Non, GAFA, allez, tiens, GAFA. Euh, le principe est le suivant je vous donne des affirmations et vous devez me dire à, à quelle GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Parce que c'est euh, correspond à quel Gafa correspond ces affirmations La réponse peut être les 4 Attention évidemment. Attention le, le vainqueur du quiz fera gagner un cadeau à un auditeur ou une auditrice de l'émission qui repartira avec un, une superbe brique de gaspacho. tiens c'est le cadeau de, de la semaine. <rire> c'est parti. Première, on se concentre ou pas Première question. Il se fait plus de pépettes que les autres. Lequel des Gafa
5: Google.
3: Google dirais
2: aussi.
0: Ouais ah, Google. Oui. Non.
2: Non, non, c'était Apple, Apple, 216 milliards de dollars ah, de chiffre d'affaires, 216 milliards de dollars de chiffre d'affaires, euh, Apple qui est, rappelons-le, l'activité extrascolaire préférée des petits-enfants chinois, et alors, complément <rire> complément de réponse, si ça... Oui, c'est vrai, oui, <rire> bah, c'était ça, ou le tennis de table, euh, complément de réponse, Amazon, 136 milliards, euh, 136 <coughs> milliards de chiffre d'affaires, Google, 90 milliards, Facebook, 28 milliards. Sérieusement, 13 euros. Allez, on passe, on passe à l'affirmation euh, suivante. Il sait que vous avez envoyé à votre femme un emoji chat qui demande pardon après avoir euh, crié pendant l'amour le nom de Clément Victorovitch. On, est, euh, on a affaire à, à quel gafa oui, Facebook. Facebook. Oui, c'était Facebook, Facebook. Allez, affirmation suivante. Il a autant de respect pour l'administration fiscale que Joule pour le Becherel. Amazon les cas, ça ça. Quatre. les quatre ouais, c'était les quatre vrai. évidemment. Il y a un non-respect total de la fiscalité. Il vous permet d'acheter Mein Kampf sans être jugé par un libraire anarchiste. Amazon. Amazon. Amazon.
0: Mais euh, eBay aussi, je pense. C'est pas vrai. Oui, mais eBay, ça fait pas
2: partie des GAFA. C'est pas un, un truc, c'est vrai. Pardon. GAFAM, oui. rajouter un enfin, e C'est de... ouais.
0: pas un machin qui existait dans les années 90, eBay Oh, vous êtes
5: c'est Genre le mec est moderne Genre
2: je suis sur ouais, Snapchat ça marche...
0: Il y a des pays où ça où Par exemple au Japon Ça marche mieux que partout au monde C'est bizarre Il y a des pays ça dépend Vous quoi.
2: êtes allé en vacances au Japon ou pas <rire> Parce que
0: Je sens qu'il y a des vacances ben, Au Japon je, je rachète des disques de jazz En apport japonais J'adore ça moi Vous savez quoi on en parle
2: Ah ça se la, la
3: pète nation. autour de cette table. C'est incroyable. Là, on, est,
2: on est sur un truc euh, Une émission EgoTrip c'est infernal Premium à Premium S'il vous plaît Il vous fait croire que payer un téléphone 1000 euros c'est normal Apple, Apple Apple On a mis un peu de temps euh, de ce côté de la table. dernière affirmation euh, grâce à lui Mathieu Alterman s'est fait livrer un lot de 6 boxer XS fabriqués au Bangladesh Amazon c'était Amazon ouais mais je, je le sais parce que je me suis fait Il <rire> bah ouais, ouais, y, y, y a la maîtrise de l'autobiographie. Euh, sérieusement, bah c'est fini. Bah oui, c'est fini pour cette semaine. Oh, ouais, je sais, c'est dur, mais soyez forts. Euh, Clément Rania, Mathieu, merci à vous d'être venu euh, dans cette émission. Quant à vous, chers auditeurs tristeuses, euh, je vous dis à mercredi prochain et je ne le répéterai jamais assez, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut.
0: Au revoir. Bon, on en
2: a pensé quoi de cette émission J'aimerais votre débrief. Euh, moi, je suis dans le, le feedback, dans les retours, dans le. Euh, <rire> moi, euh, je te
3: note comme sur Uber, Je, je mets trois et demi. Allez. C'est vrai Trois et demi c'est pas mal. Hein. Pourquoi j'ai perdu une étoile Ouais, je sais pas. À non, cause de Mathieu Alterman. Vrai.
1: Messieurs dames, place aux enchères, 10 heures.